0: Wild Job, der unerhörte Podcast mit Daniel Buscher. It is wild. Ja, heute Folge 2 äh, von, von Wildjob, äh, dem, dem Podcast äh, von Menschen mit einem ungewöhnlichen Job für Menschen mit ungewöhnlichen Jobs. Und ich bin heute da, wo ich eigentlich nicht so wirklich gerne bin, nämlich in, nämlich in Köln. Mein Gesprächspartner sitzt hier <lacht> schon daneben und lacht sie ein bisschen kaputt. Wobei der Ort eigentlich ein ganz spannender ist. Wir sind nämlich heute hier in der Lanxess Arena. Sagt man eigentlich Langsess oder längstes Arena? Ich glaube Langsess. Lanxess Arena. In der Lanxess Arena die Menschen leer ist, beziehungsweise ich zähle eins, zwei, fünf arbeitende Menschen, die gerade hier das Konzert von gestern oder gestern war von gestern, letzte, ja. äh, hier hat Vincent Weiss gespielt hm. vor 892 Menschen. Wir sind ja noch in der Corona-Zeit, das heißt, mein Gast und ich sitzen natürlich auch auf Abstand hier und äh, alles gut. Wir haben, äh, Wir durften aber unsere Gesichtsmasken äh, abziehen, damit das Gespräch heute vernünftig wird. Ja, zu Gast heute, jetzt kann ich es ja endlich sagen, ist der Thorsten Rensing, 47 Jahre alt, gebürtiger Ölner, Bocholter, Bocholter. Bocholter, ja, aber, schon, aber schon lange hier in Köln. Akklimatisiert. Ich bin <lacht> quasi in Okay. Ja, der Thorsten ist grundsätzlich in der, in der also wir kennen uns schon, deswegen duzen wir uns, mhm. muss man ja auch immer mal ein Stück erklären, ist auch in der gleichen Branche wie ich tätig, in der in der spannenden Branche der Arbeitnehmerüberlassung Du machst nur einen ganz anderen Bereich, auch ein total spannenden. Erzählst du gleich bitte ein bisschen was davon? Und ähm, ja, wir starten jetzt mal direkt äh, mit dem ersten Block. Äh, Sie wissen ja noch von der von der von der letzten Woche. Wir fangen immer an mit dem mit dem Block Haben Sie gut hergefunden. Haben Sie gut hergefunden? So, da sind wir wieder. Und äh, ja, Thorsten, sei doch mal so lieb und erzähl mal aus deinem, aus deinem Leben, äh, wie, du, äh, ja, wie du jetzt hier hingekommen bist. Du betreust ja die lanxess anhänger das, das erkläre ich nur kurz. Deswegen sind wir heute hier auch schon seit Ewigkeiten im Bereich der Personalgestellung. Ähm, deswegen hast du dir diesen Ort äh, ausgesucht. Für mich auch total spannend. Aber jetzt leg los, wie bist du hergekommen? Ja, also... Ähm, als gebürtiger Bocholter, also als Niederrheiner, ist man ja eigentlich nicht so der typische Bocholter. Der Bocholter wird nicht nach Köln gehen, normalerweise wohnt der Bocholter. Der Düsseldorfer eigentlich auch nicht. In <lacht> in der, <Vorstein> <lacht> so, weil der Bocholter käme nicht auf die Idee, der Düsseldorfer will nicht. Ja. Genau. Ähm, ge beruht auf Gegenseitigkeit manchmal. Ich, so denke also, <lacht> ich denke auch. Ich <lacht> denke auch. Ich denke auch. Ich bin 72 in Bocholt geboren worden und äh, habe in Bocholt in einem total konservativen Umfeld äh, Abitur gemacht auf einem privaten Gymnasium auch noch waren zwar schon Mädels zugelassen aber oh. äh, das war das Einzige es war ein Kapuzinerkloster ähm, du. Und, ja ich <lacht> <lacht> äh, ist trotzdem was ausgeworden aus ja. also. und ähm, ja wie das so ist Abi gemacht ähm, und nach dem Abi weiß man nicht so ganz genau was tut man eigentlich ja. also in, in mir kam dann irgendwann die Erkenntnis, nachdem mein Vater mir wirklich auf den Füßen stand, Junge, du musst dich entscheiden, du musst was tun. Ähm, ich würde Lehrer. War naheliegend. War völlig naheliegend. Ist ja klar, ich kannte ja nichts anderes an Berufen außer Lehrer und Kindergärtner. Und ähm, dann war die nächste Frage, die ich mir beantworten musste, Mensch, welche Fächer? Jetzt wow, bin ich gespannt. Ja, das Einzige, was ich immer konnte, war Sport. Also war einfach vor Sport, das war gesetzt. Ähm, und das zweite Fach war Englisch, das war gerade Mangelfach und äh, man okay. hat gedacht, Mensch, wenn ich ein Mangelfach studiere, so wie alle, habe ich nachher einen Job. War super. Hat <lacht> ist plausibel. Ich, ja, funktioniert nur nie, ne? weil sie ja ja. alle studieren und am Ende hat's dann, dann eben kein Mangelfach mehr. Ja, stimmt. <lacht> und so kam ich dann nach Köln, weil in Köln gab es tatsächlich ähm, die einzige Sporthochschule neben Leipzig und äh, oh. in, in Deutschland mhm. und äh, die Kölner und die Leipziger haben so ein bisschen konkurriert. Leipzig wollte ich echt nicht hin. Also bin nach Köln gekommen, an die Uni. Und habe in Köln Sport studiert und Englisch auf Lernen studiert, Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2. Und ähm, habe das tatsächlich auch gemacht äh, bis zum Staatsexamen 1. Dann habe ich aufgehört, als ich gemerkt habe, Mensch, Referendariat, so viele Kinder willst du nicht auf einen Haufen und nicht bis zum Ende deines Arbeitslebens quasi. Ähm, also du dich fertig gemacht? haben? Weil, naja, also ich glaube, die Kiddies waren okay. Ja. Ja, es war mehr das, das Umfeld. Und wenn du ah, ins okay. Referendariat gegangen bist damals, dann musstest du plötzlich alles, das, was du im Studium gelernt hast, vergessen. Ja, okay. weil dann musst du dich an der Schule anpassen, dann musst du dich an den ja. Lehrplan anpassen und Anpassungsschwierigkeiten hatte ich immer schon. Und an die Kollegen wahrscheinlich auch. Auch das. Die sind noch aber am Anfang sehr wohlwollend mit mir, weil du mhm. bist ja der Referendarat. Ne? Mhm. Die sind noch sehr wohlwollend, aber mhm. ich weiß zum Beispiel, eine der ersten Englischstunden, die ich gegeben habe, war, ähm, ne, da ging es um das Thema ähm, Wertschätzung, Geld. Und eigentlich nur ökonomische Geschichte. Und ich habe zwei Songtexte übereinander gelegt. Fury in the Slaughterhouse war das, Won't Forget These Days. Und äh, Money von ähm, Dire Straits, glaube ich. Dire Straits ist es, glaube ich. Um dann zu zeigen, dass es schon ganz cool ist, seine eigenen Träumen nachzujagen. Ja. Das kam bei den Schülern toll an, nicht so bei dem Rest. Ja, ja. Und ähm, ja, Ich habe dann immer gemerkt, das ist es nicht irgendwie. Während meines Studiums habe ich die ganze Zeit immer gekellnert um mein Studium zu finanzieren. Mhm. Ursprünglich in Bocholt, ne, lange gewährt, bis da wirklich fix nach Köln mhm. zu kommen. Und ähm, als ich dann aber in Köln einen Job suchte, habe ich an einem schwarzen Brett der Uni einen Aushang gesehen von einem Zeitarbeitsunternehmen, ah, okay. was äh, Servicekräfte verliehen hat. Ja. Ähm, und da habe ich mich beworben. Und äh, so wie alles in meinem Leben, was ich mache, mache ich richtig. Ich habe dann sehr schnell sehr viel gemacht in diesem Dienstleistungsbereich, habe dann witzigerweise weniger studiert. <lacht> das soll ja vorkommen bei einzelnen Studenten. Ja, ja wenn es dann erstens macht Spaß, zweitens, hast du Geld dafür, dann ja, du denkst du, Mensch, ne? hab dann äh, studiert ähm, und, äh, und gearbeitet beim mhm. Dienstleister und ähm, unter anderem auch hier, hier in der Langsess-Arena als Kellner mhm. angefangen ähm, und fand das spannend. Ähm, wie das so ist bei kleinen Dienstleistern, ähm, wenn eine Niederlassung aufgemacht wird, in erster Linie wird man ja Azubi da reingesetzt, man das mal. Ja. So, der Azubi war eine Azubine und äh, wie es in meinem Leben gerne mal passiert, äh, ein Jahr später sind wir zusammengezogen <lacht> als WG. <lacht> Was? Nur als, als WG. WG. Ich habe gedacht, als, das wäre jetzt deine, deine jetzige Frau. Nein, die ja, damalige ja, Azubi. Okay. Nein, als WG, tatsächlich als WG, okay. was auch ganz gut passt, weil ähm, wir haben ja nie zu denselben Zeiten. Ich habe tagsüber gearbeitet, mhm. ich habe abends gearbeitet, wir haben uns eigentlich nie getroffen. Mhm. Okay. Das hat immer gepasst. Oh, wir haben so auch wir haben in den ja. zwei Jahren, wo wir zusammen gewohnt haben, nie eine Küche zusammengekriegt. Also die Küche sollte eben mal gebaut werden, wurde aber nie gebaut, weil wir tatsächlich <lacht> keine Zeit dazu hatten. <lacht> Und es kam zu Reibereien. Ja, Zubina hatte Ideen, wie man es machen möchte. Ich hatte Ideen, wie man es anders machen könnte. Mhm. Und ich bin dann, ähm, als es nicht mehr ging, gewechselt auf die mhm. andere Seite und bin dann direkt in die Lanxess Arena gegangen. Der Geschäftsführer der Lanxess Aha. Arena hat mich netterweise dann auch sofort eingestellt. Mhm. Und ich habe dann plötzlich, nachdem ich die Kellner Seite gesehen hatte, die Kundenseite kennengelernt von einem Zeitarbeitsunternehmen und gemerkt, wie, wie funktioniert es denn da. Ja. Und äh, ja, ein Jahr später, mein damaliger Vorgesetzter, war dann der Kompanie, mit dem ich mich selbständig selbstständig gemacht habe, später. Ähm, der, hatte, der hat mir dann quasi so ein bisschen die Kundenseite nahegebracht. Und äh, dann war es naheliegend, irgendwann Dienstleister zu gründen. Mhm. Der Dienstleister, wo ich lange mit verbunden war, der Geschäftsführer hat sich dann totgefahren auf einer Autobahn. Ach. Nicht so schön, aber... Ähm, da reifte der Gedanke, den müsste man eigentlich übernehmen, diesen Dienstleister. Hm. Wir waren aber damals nicht in der Lage, das zu tun. Wir waren weder unternehmerisch in der Lage dazu, noch hätten wir das Geld gehabt. Der Gedanke ist aber nicht weggegangen. So, hm. so kam das dann, dass ich mich in dem Bereich selbstständig gemacht hatte. Nach dem ersten Staatsexamen, sehr zur Freude meiner Eltern, weil die hätten dann quasi beinahe einen Lehrer gehabt. Und mein Vater, Stamm-SPD-Wähler, fand es super, dass er nicht Beamter wird, der Rensing, sondern ausgerechnet in Zeitarbeit unternehmen. <lacht> Drei Wochen nicht mehr mit Rede. Und so kam das. In dem zweiten, das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und dann habe ich irgendwann ähm, gemerkt, dass mir das nicht reicht und habe dann noch ein Zweitstudium hinten dran gehangen mhm. und habe dann in Hamburg und in Boston noch Wirtschaftsjura studiert. Weit gereist. Cool. Ja, Spannend. Also es hat total Spaß gemacht, weil tatsächlich hätte ich mir mit 18 mal Gedanken drum gemacht, was ich werden will, hätte ich sehr schnell gemerkt, der Pädagoge in mir, das ist, äh, das ist eher das Kind in mir gewesen. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich eine Affinität zu Gesetzen. Aber ich glaube, dass mein Sohn zum Beispiel und seine Kumpel dich als Lehrer total cool gefunden hätten, äh, die, äh, ne? weil du so wirklich fernab von dem klassischen Lehrerbild bist. Ne? Auf Facebook äh, haben wir ja ein paar, paar Bilder gepostet und wer den Thorsten noch nicht kennt, der sieht ihn dann da kann ihn da auch nochmal sehen, aber ich habe dich unterbrochen. Bitte weiter. Nicht, nicht schlimm, nicht schlimm. Ja, das war halt der Wirtschaftsjurist mhm. und ähm, während ich diesen Wirtschaftsjuristen machte, kam gerade ähm, die, für die Zeitarbeitsunternehmer unter uns, die CGZP, die christlichen mhm. Gewerkschaften, die nachher als nicht tariffähig äh, ja, bezeichnet da wurden. Mal, äh, ähm, das war genau die Zeit, wo ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe. Ich habe mhm. darüber geschrieben und habe dann ähm, einen zu den Verbänden bekommen, logischerweise, und habe dann in einem zweiten Wahlgang mich irgendwann auch aufgestellt und habe gesagt: Mensch, du möchtest in der Branche was verändern. habe mhm. dann mich aufgestellt und bin in, ich glaube, München oder ich weiß nicht mehr wo, dann tatsächlich zum so Bundesvorstand gewählt worden, habe da den Bereich Bildung übernommen, zu dem ich erst gar keine Bildungspunkte hatte und nachher dann total viel und der hat mir total Spaß gemacht und vielleicht kommt die Lehramtssituation mhm. daher, da bin ich da hängen geblieben. Ich muss mal kurz, kurz erklären, unsere, unsere Branche hat zwei Verbände, das ist einmal der, der BAP äh, und dann ist es einmal der, wo du tätig warst, das ist der IGZ, ne? nur das mal zur, zur Erklärung, der eine ist mehr für die, für die, für die größeren Betriebe, der BAP und der IGZ ist für, die, für, den, für den Mittelstand eigentlich mehr, ne? genau. und da warst du für den Bereich Bildung zuständig. Ne? Genau. Die Geschichte da hat ja auch so ihre, ihre eigenen Seiten, aber das äh, Höhen und Tiefen, so wie jede Beziehung und äh, die, hat, die wollen wir heute mal nicht so vertiefen, aber jeder, der auch den Thorsten kennt, der weiß auch um diese hassliebe beziehung zum Verwarten. Ja, ich habe total viel gelernt, war super ja. spannend ne? Also ja. und ich wäre jetzt tatsächlich heute nicht hier, wo ich jetzt bin, genau. wäre hier nur hingekommen über diesen Bereich Bildung, ja. weil ich da ganz viel plötzlich gelernt habe über Agilität, wie ja. funktionieren agile Unternehmen, was ja. muss ich tun dafür und habe gelernt, vieles davon hat mit Kommunikation zu tun und das ist eh ein Steckenpferd von mir, hm. also Kommunikation ist eh ein Steckenpferd von mir, das lag nah. und ähm, ja, ähm, da bin ich in diesen agilen Bereich reingerutscht. Ne? Ähm, in 2007 hatte ich noch einen zweiten Dienstleister gegründet, den ich dann verkauft habe, einen Teil, also mitbegründet habe, den habe ich mitverkauft und seit einem Jahr arbeite ich jetzt tatsächlich auch an einem IT-Unternehmen, was aber auch eigentlich so Sharing Economy ist, mhm. wo es darum geht, wirklich für alle gleichzeitig zusammen Mehrwert zu schaffen. Also das also sowohl ein Dienstleister, die Zeitarbeitsbranche habe ich nie losgelassen, sowohl ein Dienstleister als auch an Kunde, nämlich zum Beispiel die Lancer Arena, als auch an ein Mitarbeiter einen Vorteil haben muss von der Software. Und äh, da haben wir seit letztem Jahr mhm. Smart City gegründet genau. ähm, als IT-Unternehmen. Ganz was anderes, auch spannend. Aber auch Ich wollte gerade nämlich sagen, jetzt musst du auch wenigstens den Namen des Unternehmens sagen, äh, aber... Erklär doch nur wirklich ganz kurz, was Smart Chili kann. Das wäre ja auch mal ganz, ganz spannend, weil das finde ich tatsächlich auch super, ähm, super interessant. Sag mal ganz äh, kurz. Kurz ist schwer. Also. Ja. Wenn ich jetzt das böse Wort Zeiterfassung sage, dann würden alle tödlich einschlafen. Aber ja. das ist im Wesentlichen, was wir tun. Im Wesentlichen erfassen wir Zeiten, orts- und personengebunden so, dass der Mitarbeiter sie immer sieht. Das ist cool, weil ja. die Mitarbeiter sehen die Zeiten nicht. Irgendwie haben die Arbeitgeber das verpennt. Ja. Da ist so ein Stempelkasten früher. Oder ja, und du gehst du hin, meldest dich an, meldest dich ab. Und der Mitarbeiter hat irgendwie, das sind seine Daten, hat kein Recht drauf und sieht die nicht mhm. und schreibt die dann immer auf oder fotografiert WhatsApps ab oder so. Das wollten wir ändern. Wir wollten, dass der Mitarbeiter immer genau sieht, wann und wo er arbeitet, äh, weil dann auch einfach eine andere Vertrauenskultur in den Unternehmen einwächst. Weil der sieht ja, welche Daten ich verwendet mhm. habe, das sind also seine. Ja, das stimmt. So. Das war die, der Grundgedanke dahinter. Ähm, der zweite Gedanke dahinter war natürlich der Arbeitgeber, Starfriend, in dem Fall meine, meine, meine Zeitarbeitsunternehmung, sollte diese Daten auch in mhm. Echtzeit sehen, damit ich den Kunden nicht immer auf den Füßen rumstehe ich brauche bitte diese Zeiten, gib mir bitte diese Listen. Das sind alles Anrufe, die den Kunden nur nerven und ich mhm. möchte meinen Kunden ja unterstützen und nicht nerven. Klar. Und die dritte Sache, die es mal chili kann, ist, der Kunde hat auch Zugriff auf diese, ich nenne es jetzt mal einfach verkürzt Zeiterfassung. Das heißt, der Kunde sieht auch immer, wer ist gerade wirklich aktuell anwesend und Super. zwar nicht nur von mir jetzt, friend, sondern von allen Dienstleistern, mit denen er zusammenarbeitet. Das mhm. heißt, der weiß auch wirklich immer ganz genau, wer ist wo, fehlt mir irgendwo jemand einer, finde ich jemand besonders toll, den hätte ich gerne häufiger mhm. da. Der Kunde sieht plötzlich auch alles. Also im Prinzip ist es, so ein Sharing Ding ich möchte Papier abschaffen mhm. irgendwie geht will ich das Papier loswerden wollen weil wir schreiben es auf Papier faxen es irgendwo hin, scannen es irgendwo drucken es aus tippen es in eine neue Tabelle ein mhm. und schmeißen das Papier wieder weg und, und es ist, ist es ist auch es ist ja nutzbar über über Smartphones ne? also mhm. man muss da jetzt nicht großartig riesige Investition tätigen in Hardware oder so das läuft über jedes über fast jedes oder nicht über es, es läuft über, über jedes Smartphone jedes, über ja. jedes Smartphone es läuft okay. über jeden Tablet es läuft über jeden PC ja. die Installation ist wirklich ja, in fünf Minuten erledigt okay. Das war auch eigentlich eine große Hürde. Was okay. ich nicht wollte, ist noch ein Terminal verkaufen. Ja, ja genau, 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 genau. Sondern wir, wir können das sehen ja, in fünf ja. Minuten oh. ohne Kosten ins Das dass auch der kleine Gastronom das genau. kann. Ja, also der ja. sagt, Mensch, ich schreibe sie immer auf Listen. Ja. Aber wenn ich das, die Software installiere, die ist kostenlos für mich, genau. also, ne, die ist kostenlos für die Leute, ähm, dann haben meine Mitarbeiter einen Vorteil und ich habe auch einen. Und wenn ich es dann okay. dem Steuerberater schicken kann, ja. habe ich vielleicht einen gerettet. Also wer da, wer da Bock drauf hat und weitere Informationen braucht, hier ihr Gastronomen da draußen oder wie auch immer, ruft ihn an Smart Chili, der, das ist leicht auffindbar im Netz, ne? ja, ja, alles klar. Mit zwei L das ist der einzige Tipp. Okay, ja. so die äh, die 75 Euro Werbegeld <lacht> äh, gibst du mir gleich. <lacht> genau, genau. Aber bitte nicht in Kölsch bezahlen, das äh, wäre dann nicht so gut. Das ist die einzig gültige Mehrbe Ja, okay. Ja, so. So. so bin ich hier hingekommen. So bist du hier hingekommen. Mhm. Und wie fühlst du dich heute hier so, wenn du in, die, wenn du in, die, in das leere... Also, ich finde es gespenstisch, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Auch da gibt es das ein oder andere Bild. Darf ich die, Darf ich die Bilder eben bei mhm. im Facebook zeigen? Also, das äh, sieht wirklich merkwürdig aus. Also, ich habe, wir haben eben uns schon unterhalten. Ich habe Udo Lindenberg hier vor, vor, ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder so hier gesehen. Und wenn man hier 20.000 gehen hier rein mhm. und. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass Vincent Weiss gestern vor 892 Menschen gespielt hat, ist das für mich schon ganz komisch. Cool oder für dich wahrscheinlich noch bizarr, ne? Ich habe jetzt die Veranstaltung gestern nicht gesehen, ähm, aber natürlich ist das. Ähm, ich kenne die Halle in Leer, aber ich, die, die, für mich hat diese Halle eigentlich immer eine Warteposition. Ja? Also, mhm. wir haben, wenn die Halle leer war, haben wir. Diese Halle kann tatsächlich innerhalb von vier bis sechs Stunden von einem Konzert umgebaut werden zu einem eishockey hm. Und das ist so, wie ich die Halle kenne. Ich gehe rein, wir bauen irgendwas um, wir machen weiter, die nächste Veranstaltung kommt. Also die Arena muss rennen. Ich kenne das eigentlich, eigentlich ist es nur, nach der nur vor der Veranstaltung. Und was ich hier so sehe, ist halt einfach nach der Veranstaltung. Nur, dass hier keiner rausgeht und zufrieden ist und wir glückliche hm. Menschen haben, sondern ja, im, hier wird gerade das Konfetti von gestern weggefegt und... Ähm, ich kenne diese Halle mit 18.000 Leuten. Ich kenne die mit 1.500 Leuten, wo Modern Talking hier war. Konntest du durchschießen, dass keinen getroffen Tatsächlich? Ja, ja. 1.500? Ja, könnten, okay. dann können auch 2.000, 3.000 gewesen sein. Ich weiß es nicht. Weil nicht mehr wollten oder weil... weil <lacht> es waren nicht mehr Tickets verkauft. Sie hatten sich offensichtlich überschätzt. Das war okay. das Comeback und sie haben gesagt, wir mieten die großen Hallen und dann war es leer. Ei, ei, ei. das ist nicht schön. Nee, Nein, das war alles... Wir haben dann so eine Veranstaltung oh. war, fanden wir eher sportlich. Ja. Und wenn man jetzt hört, 800 Peng. 800 Leute drin, das Ding ist ausverkauft. Ja. Das ist schon traurig. Ja, aber nicht am Ende des Tunnels. Also das hätte ich mir vor zwei Monaten nicht träumen lassen, dass man sich zumindest das traut. Ja, ja schön. Ist ja vielleicht ein erster zarter Anfang für wieder größere Geschichten. Ja, danke erstmal. Bis hierhin für diesen ersten Block und ähm, ja, wir machen jetzt dann weiter mit dem nächsten. Und zwar ähm, heißt das Ding äh, Flashback. Flashback. Es geht weiter mit, mit Flashback. Das ist ja der Punkt, wo unsere Gäste, in dem Fall der Thorsten, jetzt äh, die, die, die Möglichkeit bekommt, also natürlich, tatsächlich leider nur in der Fantasie, äh, an einen bestimmten Punkt seines Lebens zurückzureisen und ähm, eine bestimmte Situation nochmal mal bewusst und intensiver zu erleben, aber ohne dass du jetzt die Möglichkeit hast, sie zu verändern. Und da habe ich jetzt tatsächlich bei dir so ein bisschen Angst, weil wer den Thorsten, jetzt muss ich das wieder sagen, wer den Thorsten kennt, der weiß natürlich um äh, ja, den, um viele, viele Schicksalsschläge, den der, der Kerl äh, hat erleiden müssen. Und da habe ich jetzt ein bisschen. Ähm, auch ein bisschen, bisschen Sorge vor. Aber es ist nun mal so, ich glaube, du, du bist da echt hart, hart gesotten geworden. irgendwie, Aber ich bin total gespannt. Nichtsdestotrotz, wir haben es nicht vorher besprochen, Nein. was das für eine Situation ist. Und ähm, ja, wähle eine aus, setz dich in die Zeitmaschine und reise zurück. Also, es ist, also ich habe tatsächlich zwei Situationen, zwischen denen ich mich nicht entscheiden kann, äh, weil die Frage für mich echt schwierig war. Ich habe die Frage gekriegt und fand die voll cool, weil die waren halt... Ganz anders als so 0815 Fragen und bei jeder Frage hast du gedacht, hui. Jetzt musst du aber überlegen, was du da tust. Jetzt, ich habe deswegen bei den Punkten, an die ich zurück kann, Punkte genommen, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Mhm. Ich hab, Super. Ich hab, dafür habe ich auch zu viele Veranstaltungen gemacht, ja. um, um wirklich tatsächlich mich quasi arbeitsmäßig nochmal zurück und zu sagen. Metallica fand ich toll, Aussie Osbourne fand ich toll, das ist so meine Musik. Ja. Das wollte ich nicht, bei mir sind es zwei Sachen. Eine hat natürlich mit Musik zu tun, aber die erste Sache ist, da möchte ich hin zurück, ähm, gerade weil sie so intensiv war, weil ich das leider so ein bisschen im Laufe der Jahre so ein bisschen vergessen habe. Es war eins meiner ersten Konzerte ja, von einer ganz, ganz kleinen Band, die es nie groß geschafft hat, fast nie groß geschafft hat, das ist das Auge Gottes. Das ja. Auge Gottes? Das Auge Gottes, genau. Die haben eine Mischung aus Hip-Hop, Rock gemacht. und Da wir ja live sind, <lacht> check ich den mal eben. Gibt es hier, äh, hier auf Spotify? Natürlich nicht. Äh, wirklich wirklich Nein, nicht? Nein, das, das Konzert. <lacht> natürlich nicht. <lacht> ich, war, ich war gerade 18. Das Auge Gottes hat tatsächlich nur zwei Platten rausgebracht. Ähm, bevor nicht. das große Label gesagt hat, das Ding ist raus. Äh, wir verkaufen es nicht. Ähm, coole Band. Super okay. coole Band, der Sänger arbeitet, wenn ich das richtig informiert bin. Heute mittlerweile leider in Chemnitz irgendwie an der IAK oder so. Okay. Äh, also. Ich hätte es gerne vorgespielt, aber es ist wirklich nicht zu finden. Ähm Na, wenn du Glück hast, also wer ja. hören möchte, kann es bei YouTube gucken. Da kann man Glück haben, dass Auge Gottes. Äh, du Erzähl weißt, du, ich gucke. Du hast Jesus Christus als Kreuz genagelt. Du dürfte das Lied sein, was da sein dürfte. Äh, ist, das, ist das jugendfrei? Kann man, kann man das spielen? Oder ist das, äh, ja, äh, durchaus. Also ähm, ja, jugendfrei ist bei mir immer so eine Sache. Ne? Also in, ich würde es meinem Sohn äh, ja, dem würde ich vorspielen. Und dieses Konzert, das hat in Emmerich stattgefunden, in der ganz, ganz. Warte. Genau. Das war ganz, ganz cool. vorne. Also diese Musikrichtung ist es, ist es auf jeden Fall. Das könnte mir tatsächlich auch gefallen. Ich glaube ja. ja. Und äh, macht einen guten Eindruck. Das Auge Gottes. Ähm, das war für mich ein Bombenkonzert, weil es das erste wirkliche Rockkonzert war, wo man in Amoshpit rumspringen kann, wo man so ein bisschen auf der einen Seite Freiheit hatte und, yeah. und machen konnte, was man wollte, aber trotzdem irgendwie Regeln da waren. Und das Konzert habe ich als unglaublich intensiv in Erinnerung. Da würde ich gerne nochmal hin zurück. Das ich komme mit. Ich, also ich komme komm Das war wirklich toll. Ja. Ähm, einfach, weil ich es nochmal erleben möchte, gar nicht mal intensiver, war viel intensiver geht es gar nicht. Sonst wäre es bei mir nicht hängen geblieben. Ähm, die zweite Sache, wo ich nochmal hin zurück wollen würde, wäre tatsächlich mein aller, allererstes Date, äh, wo ich mir damals mühsam 50 Mark zusammengespart hatte und meine damalige beste Freundin, die schwer verschossen war liebe Grüße Resi ähm, zum Essen eingeladen habe und äh, ich habe die in eine Gaststätte eingeladen die haben einen Tisch eingedeckt, war total schön aber ich war so dermaßen nervös weil ich hier irgendwie, ich musste ihr ja dringend sagen was ich fühle haben aber natürlich nicht getraut, das ist klar. Ich meine, ob man es glaubt oder nicht, ich bin ein sehr schüchterner Typ eigentlich. Bin, <lacht> Entschuldigung. Zumindest in dem Bereich äh, war ich mal sehr schüchtern und äh, ich habe mich nicht getraut. Und weil ich die ganze Zeit beschäftigt war, mich nicht zu trauen, habe ich dieses Essen irgendwie versemmelt und emotional nicht mitgenommen. Da würde ich tatsächlich gerne nochmal mal und mir das nochmal noch fühlen. Das heißt, ihr seid dann... Ihr wart mit dem Essen fertig und ihr seid eurer eure Wege gegangen und die Frau wusste nicht? Resi? Doch, Resi wusste, wusste das, glaube ich, sehr genau. Oh, sie oh, wusste? <lacht> ja. <lacht> Doch, aber hat hast es ihr nicht gesagt? Ich habe es nicht gesagt, aber gut, äh, Resi war auch damals schon sehr clever, hat das mitgekriegt. Okay, gut, ist jetzt auch keine, ist keine Atomphysik, wenn ich in 16 Jahren zum Essen einlädt und sich eine Krawatte umbindet. Ach, so, mit 16. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist keine Atomphysik, zu merken, der könnte mich mögen. Okay, okay, mit Krabbert, Ja. Ich wollte mich gerade fragen, mit 50 Mark zwei Personen vo voll essen gehen, das war, das war große, großes Tennis. Ne? Ja, ja, es war die, die Stammkneipe meines Papas, ich kannte Ach, nichts so anderes so. quasi. Ja. Und dann wäre sie ja zum Essen eingeladen. Sehr Das sehr weiß gut. ich noch, dass wir so in einem Raum saßen, das weiß ich noch. Und äh, sie hat offensichtlich gemerkt, der Typ will mehr, aber ich möchte das nicht und äh, hat mir dann am nächsten Tag einen, einen Brief überreicht. Das war dann der Songtext von Pure Freunde. Also, super, oh. Der schlimmste Tiefschlag, den man kriegen kann. Ja, über Pure. Das war so. also, der schlimmste Tiefschlag, den man kriegen kann. Das Essen würde ich gerne noch mal intensiver fühlen und da würde ich mich vielleicht auch nicht mehr so gehemmt fühlen, wie ich mich okay. damals gefühlt habe. Okay. Ja, das, das, das. ist gut. Dann war es zu 16. Genau. Ah ja. ja warum nicht? Ja, so schön. Ja, vielen vielen, <lacht> vielen Dank. Total total spannend und. Ähm ja, da fällt mir jetzt eigentlich gar nichts mehr zu ein, außer äh, zu sagen, ähm, das, war, das war Flashback. Spannend, total witzig und äh, dann machen wir jetzt dann weiter mit dem Nächsten. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, auch da könnte es jetzt zu, zu emotionalen Ausbrüchen kommen. Ich bin mal äh, jetzt auch da sehr, sehr gespannt und äh, wir kommen jetzt zu Hört, Hört, das heißt eben, ähm, welcher Anlass würde dem Thorsten für eine Rede, also dich als Redner, ist, äh, da, da wüsste ich jetzt auch gar nicht, was du jetzt auswählst. Ob das, ähm, ob das eine goldene Hochzeit mit einem Kollegen ist oder ein Firmenjubiläum oder die, äh, oder die Hochzeit mit Kind oder, oder irgendwie eine Beförderung. Ich bin gespannt und jetzt kommt also äh, Hört, Hört. Hört, Hört. So, nun bin ich total gespannt und äh, jetzt würde ich dir das, das imaginäre Mikrofon in die Hand drücken, du stehst jetzt auf, jetzt bin ich total gespannt auf einem Podest und jetzt äh, sag mal, wo du bist und dann die Einleitung, also jetzt geht es ja nicht um, um eine, um eine 60-minütige Festrede, sondern wie startest du dann diese Rede, bitteschön. Okay, ich, bevor ich anfange zu reden, kur, kurzer, damit er nicht denkt, was schwindet sich denn jetzt dran. <lacht> ähm, Ich habe lange überlegt, was machst du? Ich meine, natürlich habe ich auch über die Bundesvorstände, über die Politik, habe ich natürlich viele Reden halten müssen, dürfen ja. wollen. Einige waren toll, einige waren echt übel. Und dann habe ich gedacht, was machst du? Ja, so. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich mache aber nichts über die Arbeit. Bitte. Ähm, <lacht> sondern ich mache tatsächlich etwas, was mir so auf Versehen liegt. Und mhm. äh, meine 18-Jährige hat gerade Abi gemacht. Ah, okay. Äh, und äh, hat das mitten in Corona gemacht. Ja. Und hat diesen ganzen Desaster mitbekommen: von ihr schreibt Klausuren, über ihr schreibt kleine Klausuren, mhm. über ihr schreibt ähm, im Abstand Klausuren, bis hin zu oh, euer letzter Schultag war schon. Ähm, Edgy Abi-Feier weg, äh, mhm. Abi-Gag weg. Äh, also eigentlich so ein Punkt, der für einen Jugendlichen total wichtig ist, komplett weggenommen, total mhm. schwachsinnig, einfach weggenommen ja. und auch völlig gefühllos weggenommen und die, dieser, dieser, diesem Lebensabschnitt Abitur auch einfach komplett die Würde entzogen, also nichts, wo du nachher zurückblicken kannst. Ich hätte jetzt zu ihr sagen können, wie alle Väter, hey, in 20 Jahren interessiert keinen mehr, ob du so ein Zeugnis hast oder nicht. Hm. Aber darum ging es ja nicht. Es ging nee, darum, dass weiß. du eine Schullaufbahn ich weiß. beendest. Ja? Ja, genau. Und das ist hier genommen worden mit tatsächlich einer WhatsApp. Übrigens bei letzter Shooter war schon, Ach, Schule ist geschlossen. So persönlich. Ihr dürft nicht wieder hin. Ah, okay. ja, dann gab es noch einen Elternbrief und dann war es das. Dann hieß es irgendwann: Oh, ihr müsst dann doch die Brasuren schreiben. Und dann wurden die geschrieben, dann hieß es, ja, aber Abweichprüfung gibt es nicht. Und ähm, die Abi-Feier meiner Tochter war in fünf Minuten getakt, getakt getaktet, quasi letzte Woche Samstag, wo sie dann übrigens auch so typisch rensing -mäßig an dem Punkt gesagt hat, nee, wenn ihr das nicht macht, dann geht so gar nicht abholen, schickt mir mit der Post zu. Ja? Und von daher würde ich ihr gerne so eine kleine Abschiedsrede, eine, eine Schulrede halten. Also diesen Übergang von Schule ja, hin zum Abi. Schön. Vielleicht kann ich was lernen, weil mein Sohn ist ja 17 und der macht demnächst auch Abitur. Vielleicht kann ich mir vom ja von dir ein bisschen was abgucken. Ja, das glaube ich nicht. Ich bin Dann schieß los. Ja, liebe Lara. Also, Schullaufbahn ist vorbei. Vielleicht anders geendet, als du dir das vorgestellt hast und ähm, von außen hat man dir auch ganz viele Sachen weggenommen die du eigentlich verdient hättest nach der ganzen Zeit die du dir da so mühsam äh, deine Nerven zusammengehalten hast immer wieder lernen musstest obwohl du nicht sicher warst ob du lernen darfst oder nicht ähm, ich möchte dir eigentlich ähm, mit auf den Weg geben neben dass ich extrem stolz bin ähm, und es durchaus weniger knapp hätte sein dürfen wenn ich ehrlich bin aber gut, war ja bei mir auch knapp das Abi neben dass ich extrem stolz bin dass du aus diesem ganzen Schlamasser-Corona eines lernen kannst. Es kommt häufig nicht so, wie du dir das vorstellst. Und lange Pläne machen, macht auch nicht immer Sinn. Mach das Beste aus der Situation, in der du dich befindest und mach das so, dass es dir gut tut und vielleicht so als Grundregel, wenn es alle tun, dann ist es wahrscheinlich eher falsch. Ja, also dann ist gut. Dann wirklich drüber nachdenken, wenn es alle tun, okay, das ist nicht der erste Schritt, möchte ich es vielleicht anders machen. Wenn du dein Abi feiern willst, dann feier dein Abi. Wenn du es nicht so feiern kannst, wie alle anderen Jahrgänge das vorher gemacht haben, dann überleg dir, wie du es feiern willst und dann mach es möglich. Und nimm das auch mit für die Zukunft, weil lange Pläne über viele Jahre machen keinen Sinn. Stimmt. Ja, die Zeiten sind viel zu hektisch, viel zu schnell, als dass am Ende des Tages du dir heute sagen kannst, wo du in 60 Jahren in Rente gehst. Oder in 50 oder in 40 oder wann auch immer. Mach das, was du willst. Mach das, was du willst, auch wenn es wenig Geld bringt, weil am Ende des Tages, wenn du da gut drin bist, wirst du auch irgendwie damit Geld verdienen. Und wenn du jetzt damit noch kein Geld verdienen kannst, dann musst du in deinem Gehirn anstrengen und dir überlegen, wie man das Geld verdienen kann. Ich schreibe mir jetzt tatsächlich auf, wenn du es genauso machst wie die anderen, dann ist es falsch. Ja, das ist tatsächlich so. Ganz häufig. Also, oder man muss es so machen wie die anderen, aber dann eben wieder tausendmal besser machen. Dann ist es vielleicht nicht mehr falsch, sondern einfach nur besser. Aber das ist, jeder muss seinen eigenen Weg finden, finde ich total. Äh, wenn es alle machen, anders. dann ist es ja, wenn es wirklich alle machen, dann, ja, ist, dann ist es eigentlich es, Mittelmaß. Gesagt, das Mittelmaß. Ja, weil es passt ja für mhm. die meisten. Genau. Mittelmaß heißt immer Kompromiss. Genau. Und Kompromiss ist nicht zwingend schlecht. Aber ja. wir, also manchmal verwechseln wir mittlerweile Kompromiss mit naja, Geschäft. Stimmt. Ja, also, ne? Und ein Kompromiss, ähm, der muss nicht immer sein. Und wenn es um dein Leben geht, solltest du möglichst wenig Kompromisse machen. Hast du völlig recht. Ja, und Da steht man sich manchmal so ein bisschen im Weg. Und das ist eben auch die Brücke zu vorher. So, Ich hätte einfach direkt sagen sollen, was hoch ist. Ja. Wahrscheinlich hätte Stimmt. ich eigentlich auf die Nase gekriegt. Stimmt. Das ist ja nicht sicher. Aber du hättest es gemacht. Und ich hätte Erinnerungen an die Zeit, an den Tag. Ja. Und habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich genau. 15, 30 Jahre später in der Loge in der Lancaster genau. sitze und denke, da müsste ich nochmal hin zurückfallen. Ja. Wahrscheinlich habe ich was gefühlt, aber... Eigentlich nicht das, was ich wollte. Hattest du eigentlich damals eine Motivkrawatte an oder war das so eine war Das ich war ohne Scheiß ohne, ich war wirklich der äh, Nerd. Ich war der Nerd. Ja, ich war, ich war der Nerd. Ja, also, Schön mit so einer Mickey Maus-Krawatte oder irgendwie so. Iron Maiden T-Shirt. Und äh, so krawatte geil. Ja, also ich wäre ein Typ gewesen für Motivkrawatten. Ja. <lacht> Ha, aber nur die ganz harten, Totenkopf drauf oder so. <lacht> ja, also, ja, wahrscheinlich. Oder, oder gewollt lustig mit <lacht> und so. Genau, da wäre ich ein super Bankkaufmann geworden. Wahrscheinlich. Okay. Aber, äh, ja, super. <lacht> super, das, äh, das, war, das war cool, das war toll. Und ähm, ja, das äh, ist damit fast... Schon, nee, eigentlich noch nicht, weil wir haben, ja noch, äh, wir haben ja noch einen ganz spannenden... Eigentlich so mit, finde ich, der spannendste Blog überhaupt, weil äh, du, du bekommst jetzt... Drei Fragen gestellt von meinem letzten Gesprächspartner, den ich jetzt auch noch mal eben kurz ins, ins Gedächtnis rufe, von, von Christian Bayer, Journalist, Fotograf des Solinger Tageblatts. In dem Blog Drei Fragen. Drei Fragen. Also noch mal, um es zu erklären, der letzte Gesprächspartner hat drei Fragen gestellt, jetzt hier, ohne dass der, der Thorsten weiß nicht, wer es war, bis jetzt gerade eben. Und der, und der Christian Bayer wusste auch nicht, dass hier heute der Thorsten Rensing sitzt. Der hat also sozusagen ins Blaue reingeschossen, drei Fragen, die ich dir jetzt mal vorspiele. Und du weißt, du weißt auch nicht, worum es geht. Aber wir fangen mal mit Frage 1 an. Ich kannst hoffe, nicht, ob ich gespannt sein soll. oder Doch, du kannst, sein, oder? Nein, nein, du kannst schon äh, gespannt sein. Und hier kommt Frage Nummer 1. Zum Beispiel eben, gibt es in ein Ereignis in deiner Kindheit, welches dich tief geprägt hat? Also gibt es ein Ereignis in deiner Kindheit, das dich tief geprägt hat? Oder geprägt hat, je nachdem. Okay. Ja, das bei Podcasts auf gar keinen Fall Stimme äh, Stille aufkommen lassen. Gar... So singe ich. ich so lange? Ja, das motiviert mich jetzt gerade. <lacht> ähm, ja. Ich, ich glaube, das ist so richtig tiefe Prägungen zu der Zeit, das ist wirklich schwer. Also was mich geprägt hat, aber nur emotional geprägt hat, war tatsächlich... Ähm, der erste Urlaub, den mein Vater äh, uns ermöglichen konnte. Wir ja. waren nicht häufig zusammen im Urlaub. Aber wenn wir im Urlaub waren, ähm, ich glaube, das war zwei oder dreimal der Fall, dann, dann hat er sich immer beschäftigt äh, mit äh, den Kindern. Und äh, ich musste mit meinem Papa, und das war damals wirklich müssen, ich musste wandern in Österreich. Und ich musste so ein so einen Weg ablaufen, dann gab es so Stempelkarten, wo du dann nachher goldene, silberne oder bronzene Wandernage gekriegt hast. Ähm, hast du auch so einen Spazierstock gehabt? Ja. Wo diese, ehrlich, wo ja, diese Blechdinger natürlich. da dran... Ja, genau. genau. So, so, yeah. ein, so ein gebogener, genau. da war vorne so ein Blech genau. dran, um genau. rauslaufen. Mhm. Und das hat mich schon offensichtlich geprägt, weil ich tatsächlich jetzt mittlerweile so, wo mein Vater nicht mehr lebt und ich aber selbst quasi jetzt in dem Alter bin, ja. wandern. Ja, ich auch. völlig bescheuert eine Sache, wo ich 20 Jahre lang offensichtlich gesagt hätte, mache ich nicht. Er hat das damals wahrscheinlich gemacht, um eine Nähe zu mir aufzubauen, genau. ähm, weil er dachte, wir haben die nicht. Ähm, tatsächlich hatten wir die aber immer. Äh, da war ich auch immer sehr sicher drüber. Aber es hat offensichtlich irgendwas in mir so angetriggert, dass ich 30 Jahre später dann sich nicht wandern gehe. Und mein Sohn ich bin ein ganz anderer Vater als mein Vater, ich mache das viel mehr aus dem Bauch raus ja. und viel mehr politisch inkorrekt, Wann immer es politisch inkorrekt geht, finde ich super. Ja. Mein Sohn hat nur Totenkopf-T-Shirts, die ich ihm schenke, wobei ich nicht mehr weiß, ob er die will. <lacht> Der hat jetzt gesagt, geh mal mit mir wandern. Okay, Er hat zu mir gesagt, geh mal mit mir wandern, mit zwölf Jahren und ähm, ich stehe jetzt an dem Punkt tatsächlich denke, ich würde gerne mit ihm wandern gehen, aber ich habe die Erinnerung von meinem Papa im Kopf mhm. und möchte das mhm. eigentlich verhindern. Also möchte mhm. ich über so also ein Abenteuerding draus machen und vielleicht will er gar kein Abenteuer, sondern Zeit verbringen. Ich muss da wohl nachdenken. Aber ich glaube, ich glaube, Wandern im Allgemeinen ist, glaube ich, ganz cool geworden, auch bei den Kittys, Mein Sohn, ich bringe nochmal eben, Sitz, mit dem war ich letztens auch wandern und der möchte gerne mit mir, Achtung, ich ja, 52, der möchte mit mir nach seinem Abitur eine Alpenquerung machen. Das Was? geht ja schon über, den, über, über das Wandern hinaus. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob ich mir bewusst noch das Bein breche vorher oder so, aber irgendetwas, <lacht> um es zu verhindern. Aber der wandert auch total gerne. Und früher, äh, lass mich in Ruhe mit äh, Wandern, finde ich, äh, find ich gut. Aber ich, ich habe es mit ihm auch gemacht, weil du kommst deinen Kindern ja auch nahe. Habe ich so stundenlang mit denen unterwegs, er hockt sich hin und ich finde es auch toll. Ich glaube, das war der Grundgedanke, den mein Papa auch hatte. Ja. Den, den Grundgedanken, den die Kinder heute haben, glaube ich, ist: wir sind ja in einer Generation, die komplett durchdigitalisiert wurde. Wir als Generation ja. haben diesen Riesenschritt machen müssen. Genau. Und wissen überhaupt nicht, wie wir damit umgehen, nutzen viel zu viel, nutzen ja. dann bis falsch, regen uns völlig schwachsinnig auf. Haben auch gar keine Regeln für die ganzen digitalen Geschichten. Und wenn man sich die Jugend anguckt, die ja mit Smartphones aufgewachsen sind, die haben so eine Gegenbewegung. Und die sagen auch, ich möchte raus aus dem Smartphone, ich möchte raus in die Natur, ich möchte weg davon. Und mein Sohn tatsächlich sagt, er möchte wirklich raus in die Natur. Ich glaube, das ist gar nicht so dieses Vater-Sohn-Ding für ihn. Das ist es bestimmt auch, aber das hat er bei mir sowieso jeden Tag. Ja, also, äh, es ist vor allen Dingen auch, wir machen was für uns alleine, ja. ohne irgendwelche Geräte, die mich gerade nerven. Also, das heißt, für, für uns, du wanderst mit deinem Sohn von Köln Richtung Soling, ich von Solingen Richtung Köln. Äh, äh. Und in Düsseldorf, stimmt zwar geografisch nicht, treffen wir uns in der Altstadt und trinken fürs Bier. Im Übrigen, äh, nee, Füchschen trinkst du, ne? Füchschen. Füchschen ist das einzige Altbier, was du äh, außerhalb dieser statt hier trinks. Ja. So, Frage 2. Jetzt wird es nochmal spannend, weil an die kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern. Wir hören einfach mal zu. Hoffentlich kommt sie direkt. Ansonsten äh, einfach mal warten. Wir geben Christian Bayer wieder das Wort. Die zweite Frage: Kommst du in deinem Leben ohne den Einsatz von Ellenbogen aus? wow. Ich weiß gar nicht, ob das will. Ja. <lacht> äh, ja, ja. Ich glaube, Ellenbogen, also ich kann Ellenbogen einsetzen, ich setze Ellenbogen gerne im geschützten Rahmen ein, wenn andere das auch tun wollen, beim Tanzen, beim Pogen, wenn du Ellbogen meinst im Sinne von ähm, Rücksichtslosigkeit, äh, um seine Ziele zu erreichen, dann versuche ich das minimal, ein Unternehmer, glaube ich, muss das spielen können, also muss Ellbogen einsetzen können, ich kann das, ähm, ich kann das, wenn es sein muss, auch sehr deutlich ähm, wenn ich von Zielen überzeugt bin, dann, dann setze ich auch Bogen ein, dann ist es hm. für mich ein, ein, ein Mittel, ein, 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 ein gerechtfertigtes Mittel, um hm. das Ziel zu erreichen, wenn ich glaube, dass das Ziel gerechtfertigt ist. Ich versuche aber grundsätzlich immer den Weg, ups, sorry, Stuhl, ich, nicht zusammen mit dem Stuhl hier. ich versuche aber eigentlich immer den Weg ähm, über die Sachebene, über okay. Zusammenarbeit. Ich glaube eher an Sharing gegeneinander. Es, ist, es gibt so... Peter Thiel ist, äh, hat ein Buch geschrieben vom Zero to, None. Da geht's, äh, vom, vom, vom Zero to One, da geht es um, um äh, Unternehmensgeschäftsmodelle äh, und äh, der ist der Gründer von Paypal mhm. und der sagt im Wesentlichen, wenn du Krieg vermeiden kannst, dann lass das, weil es ist unglaublich teuer, unglaublich ineffizient, frisst unglaublich viele Ressourcen. Wenn du Krieg gehen musst, dann schlag einmal so hart zu, wie du kannst, damit der andere auf gar keinen mehr aufsteht. Das wäre so der Weg. Das ist gut. Das ist, hat ja mit Ellbogen weniger zu tun, als mit äh, brachianer Gewalt einmal äh, einmal lieber kurz und knapp, als äh, jemanden dann zu quälen. Ne? Ja, 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 klar. Okay, ja, Frage 2. Frage 3 ähm, kommt nun. Ich äh, äh, gebe das Wort wieder dem, dem Christian, der jetzt, jetzt die, die dritte Frage stellt. Ich habe ähm, dann aber auch noch eine dritte Frage, die ist jetzt weniger kompliziert, aber gehört dazu. Was ist dein persönliches Erfolgsrezept, dein Credo in deinem Leben? Okay, <lacht> mein Credo in meinem Leben. Ja, ganz simpel. Äh, auch der längste Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Das heißt, auch wenn du nicht ganz sicher bist, was du so tust, wenn die Richtung stimmen könnte, dann solltest du mal den ersten Schritt gehen und dann wirst du schon merken, ob der Weg stimmt oder nicht. Also sprich, nicht alles zu 100% ausplanen, sondern wenn die Richtung richtig ist, mal loslaufen, seinem Bauchgefühl äh, vertrauen und dann machen. Nur so schafft man sich genau. auch Erinnerungen, an die man nachher auch, genau. von denen man nachher erzählen kann. Wenn da Sachen dabei sind, die manchmal auch auf dem ersten Schritt irrational unlogisch sind, ich, äh, dann können das die besten Erinnerungen werden. Das sind die Macher, ne? die nicht mhm. immer nur zaudern, sondern einfach dann losgehen. Ne? Ich habe einen Kollegen, einen meiner besten Freunde, mit dem ich jetzt Matschili gegründet habe, den habe ich auf einer Party kennengelernt und wir mochten uns im Vorfeld gar nicht. Ja, er war Keyboarder bei einer Band, die bei uns sehr bekannt war. Ich habe nur ein bisschen Licht gemacht. Wir mochten uns einfach. war völlig klar, wir mochten uns nicht. Ja, vier Uhr nachts, wir saßen am Lagerfeuer, wir zwei waren die Letzten, äh, haben beschlossen, äh, wir fahren zusammen in Urlaub. Was so passiert nach, nach drei Bier? Und äh, jetzt waren wir beide zu stolz, am nächsten Tag zu sagen, äh, wir fahren doch nicht zusammen. Also sind wir tatsächlich, die Party war freitags, wir sind am Sonntagmorgen dann zusammen nach Italien in Urlaub gefahren, für zwei Wochen. Und, äh, das war großartig. Und da habt ihr euch so gut kennengelernt und auch mögen gelernt, dass dann das Unternehmen dabei rauskam. Das kam dann dabei raus, ja. Und hätte ich jetzt da in dem Moment das durchgeplant und ah, ich habe kein Geld und ich habe keine Zeit und ich weiß nicht, wo kriege ich man ein Auto her, ja. will ich das überhaupt? Vielleicht wären das zwei blöde Wochen. Ähm, wenn ich das durchgetaktet hätte und es nicht gemacht hätte, dann wäre das nicht passiert. Dann würde, genau. würde heute Smart Chili genau. auch nicht da sein einfach, mhm. ja? Und aus Machili ist ja auch, aus ist auch ein Beispiel für, man muss das einfach mal machen. Ja, klar. Sagen, ja klassen noch nicht gibt. Einfach, einfach machen. mal machen. Ja, so ist das. Ja, danke. So, und jetzt hast du natürlich die einmalige Gelegenheit. Jetzt bin ich tatsächlich wieder in der Position, ich muss mich dann immer arg zurücknehmen, weil ich ja jetzt den dritten Gast unserer dritten Folge, weiß ich ja schon, die kenne ich ja schon, und ich, ich versuche natürlich dann die Fragen, die du jetzt stellst, immer dann schon für ihn zu beantworten oder für, für sie. Wir, wir schauen einfach mal, starte doch einfach mal erste Frage. Ja, da kann der Nerd in mir durch. Ähm, die erste Frage ist für mich so eine Raumschiff Enterprise-Frage. Ähm, und jemand muss Raumschiff Enterprise kennen, um die Frage zu verstehen, glaube ich. Aber mich würde interessieren, was für ein Typ bist du? Bist du Kirk oder bist du Spock? Ich kann gerade nicht so gut antworten, weil wie gesagt, jetzt kommt es wieder. Ich weiß, mit wem ich jetzt, also in der nächsten Woche zusammensitze, wer sich das anhört. Und da bin ich tatsächlich auch mal total gespannt. Ich kann es mir denken. Äh, Hauptsache, du hast jetzt nicht Uhura gesagt, dass wir, äh, das wäre. <lacht> aber du musst dem, musst dem Kollegen vielleicht aufs Pferd helfen, wenn er nicht genau weiß, wie er das schon Also, das kann ich schon sagen. Okay. Das kann ich, schon sagen. Deswegen lache ich noch mehr, weil der kennt das. Also, der kennt das, ist ein Herr, der kennt das. Und, aber ich könnte es jetzt auch nicht sagen. Also, ich weiß nur, dass er sagen würde, er würde jetzt sagen, ich bin nicht Uhura, das wird er schon sagen. <lacht> und äh, ich glaube, Dr. McCoy wird er, wird er auch nicht sein. Aber alles andere wird dann kommen. Ja, das war Frage 1. Frage 2. Ähm, ja, ich äh, hatte mich äh, vorbereitet auf die Fragen und äh, hatte fünf Fragen vorbereitet. Wir werden jetzt mal gucken, was da mal rauskommt. Ja, du hast ja dann wirklich ein reichhaltiges Repertoire. Ja, ja. Ähm, die zweite Frage ist eigentlich eine Frage, die sich auch bezieht auf dieses Mach mal einfach, fang mal einfach an ähm, und guck mal, was daraus wird. Die Frage ist, was war dein größter Fehler, den du gemacht hast? der am Ende was Gutes für dich bewirkt hat. Coole Frage. Lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert stehen, weil da kann ich tatsächlich auch, da weiß ich jetzt auch keine Antwort. Dritte Frage. Da schwanke ich jetzt, aber ich glaube, ähm, ja, ich glaube, das ist also ein Ich formuliere jetzt mal einfach vier Fragen. Ja. Kannst du dir da ja, einen, kannst du dir von den zwei da kann sind, kannst du dir eine aussuchen, mal schauen. Ja, vielleicht auch zwei. Eine Frage ist: ähm, bezieht sich auf Thanos, den Weltenzerstörer, äh, der mit diesem coolen Handschuh schnipsen kann und dann ist äh, das Gleichgewicht wiederhergestellt. Der Infinity Gauntlet. Ja, genau der ist das. Ne? Du hast einen Wunsch beim Schnipsen, was wäre dein Wunsch, was umgesetzt Boah. werden könnte. Und die andere letzte Frage, die ist ganz simpel, du kannst ein Wort verbieten, welches die Frage ist Weltklasse. Also mir persönlich fehlen schon fünf, sechs ein. Also, also ich, ich würde jetzt einfach sagen nice. Also nicht, nicht im, in der wirklichen englischsprachigen Bedeutung, sondern äh, wir, wir neigen ja sowieso zu Anglizismen und das ist ja gar nicht meins. Aber wenn jemand sagt, das finde ich total nice, finde ich das äh, überhaupt nicht nice. Aber das nur so. Aus, äh, aus meiner Maschine. Ja, spannende Frage. Ich glaube, ich nehme die alle vier. Dann können Sie auch das Wort Scheiter verlieben. Scheiter, ja genau. Aber das muss dann äh, aus dem, jetzt kommt schon wieder so ein Anglizismus aus dem Mindset raus, glaube ich auch. Ne? Ja, genau. Schalter. Das war aber da dein ja, ja. Mindset. Jetzt. Ja, ja, genau. Thorsten, also das hat mir heute wirklich total Spaß gemacht. Ja auch. Das war echt cool. Und ich habe immer wieder in die, in die leere äh, Arena geguckt und beobachte so ein bisschen die, die Menschen, die das gerade hier alles wieder fertig machen, weil das bleibt ja jetzt auch so stehen und ja. es wird, werden weitere... Es sind um die 100 Veranstaltungen geplant. Genau, um genau, stehen, stehen noch nicht alle Künstler fest, aber, aber sag doch noch mal eben kurz, weil du so ein bisschen äh, auch Einblick hast, ehe wir jetzt Schluss machen, was geht so einer Lanxess-Arena hier Monat für, für Monat im Moment nicht durch die Lappen, sondern das ist ja jetzt nicht nur so, dass die, dass die sagen, ja gut, das gewinnen wir halt nicht, ist nicht schlimm, aber was legen die, was legen die drauf? So ungefähr? Kann ich sagen. Ich weiß, dass sie so Runde 30 Millionen Fixkosten haben. Das ist eine Zahl, die nach außen auch korportiert worden ist. Ich glaube, das ist eine Sache. Das, was viel schlimmer ist, ist, was hier an Veranstaltungen umgeht. das kann ich ziemlich genau sagen, die Arena macht ungefähr 220 Veranstaltungen im Jahr. Das zeigt übrigens auch, wenn die jetzt 100 Veranstaltungen planen, wie sehr die davon ausgehen, wie lange dieses Durcheinander mhm. nur dauert. Ja, klar. Und wenn du jetzt hier in die Halle reinguckst und siehst, was sie auf die Beine gestellt haben, dann frage ich mich tatsächlich, warum man den Gastronomen, die jetzt ganz offensichtlich ein Hygienekonzept können, ich meine, ja. du siehst das jetzt hier, die Kollegen beim Podcast nicht, aber du siehst das, wir können Hygiene ja, schon ja. ganz lange. Wir haben schon ganz lange meldepflichtige Krankheiten. Ja. Und uns wird das verboten, das zu tun. Ja. Wohingegen sie Schulen öffnen müssen, die Hygiene nicht können. Genau. Und leihenhaft. Ich will ja. jetzt kein Schuler zu nahe treten. Klar, die auch Hygienekonzepte. Aber die haben recht, die Ressourcen mal eben Cubes zu bauen, gaskästen zu bauen. Die haben auch nicht die Quadratmeterflächen, um einmal in Straßen zu gehen oder sowas. Die müssen aufmachen. Und sagen, Leute, wir können es nicht. und haben jeden Tag 1.000 Kinder in der Schule. Das mal 5 sind 5.000 pro Woche, 20.000 im Monat. Die Arena schafft täglich 20.000 und wir dürfen nicht mal 1.000. Das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Schön nicht, aber das war ein vernünftiges Schlusswort. Ähm, ja, nochmal vielen lieben Dank Danke. Für, deine, für deine Zeit. Das war der Thorsten Rensing aus... Ich kriege das Wort immer noch nicht richtig über die Lippen, aber egal. Wir üben das. Noch. Aber genau, wir üben, geht ja immer, das ist alt, das ist ein Karlauer, das weiß ich. Also aus Köln, vielen lieben Dank und ähm, ja, ich wünsche dir mit, mit Stuff und natürlich auch mit, mit Smart Chili, dass beide... Dinge und sie werden es tun, weil sie gut sind, dass sie durchstarten. Und äh, ja, wir, wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Danke, Danke dir. Bis zum nächsten Mal.